Demideck presenterar fasadkarader. Dörrklockan. Du ska gå in där. Polis. Effektar. Nej, tennis tror jag. Häng vi in. Alltså jag fattar inte att ni inte ser. Va? Nymålat. Men det var många år sedan vi målade. Demideckare målar gärna, men inte så ofta. Bara på Storytel. En natt i maj 1973 blir en kvinna brutalt mördad på en mörk gångväg. Lyssna på första delen i min nya ljudserie. Hennes sista steg av mig, Denise Rubberg. Inspirerad av verkliga händelser. Bara på Storytel. Härligt att vi poddar så här tätt in på. Det är verkligen så här, här och nu. Verkligen. Lägesrapport från mitt under julen. Live-rapportering mm. från fältet. Exakt. Ja. <laughs> Hur är läget Sofia? Ja, men det är bra. Jag är ett stort hus på landet med eh, ja, men vi är, vad är vi? 12 personer tror jag. Oh. Mm. Eh, så liksom stor, stor familj känns det verkligen som. Mm, eh, men det är jättehärligt. Jag är precis sen nu till den här inspelningen för att jag liksom satt och pusslade med min mamma och glömde bort tiden. Så att du mm. förstår ju liksom nivån av avslappning. Mm. Men jag måste prata, för du, sist vi hördes så var det liksom precis när du skulle ha en tent, den där sista tentan, för du har ju haft den värsta uh. monsterveckan här nu, innan jul med uh. plugg och tentor och allt vad det är. Så att jag mm. liksom tänkte, jag bara hoppas att det har gått bra, eller känns bra så att du verkligen kan få gå in i julen med liksom vila och återhämtning. Mm. Men kändes det okej? Okay? Hur kändes det där liksom när du hade gjort det sista? Alltså... Jag skrev sista tentan på fre- alltså den 22 på fredagen mm. eh, på morgonen. Och jag hade gjort en annan tenta tidigare i veckan också. Den tentan som jag skrev på fredag morgon, man vet ju verkligen inte. Alltså det kan ju verkligen Nej, ha varit så att jag, jag inte alls klarade det liksom. Vet man alltså inte alls hur det har gått när man har skrivit en tenta? Nej men det är så svårt för att det... det... Det som är grej, det är så olika. Vissa tenter kan man ju verkligen så här typ känna att så här, men det där kunde jag verkligen. Mm. Typ som när jag hade så här läkemedelsberäkning, då kände jag ändå så här, de där, jag kunde de där, jag visste att jag skulle räkna det där. Så att om jag inte har missförstått någonting helt och hållet, då, liksom, då tror jag ändå att det borde ha gått okej okay, liksom. Men den, just den här examinatorn, han... Eh, ger inga halv eh, liksom, poäng utan antingen får man en, en fråga kan liksom vara fem poäng eller noll poäng mm. så att om man skriver ett väldigt långt svar för det är ju säll, alltså, det är inte så här att man svarar ett ord, Nej. det är väldigt sällan det eh, men om man, så här, som man till exempel ska beskriva så här, en inflammationsprocess då är det väldigt många steg och om man då så här, typ, skriver fel på typ så här ah, tumor necrosis factor utsöndras från ah, Liksom, någon liten detalj mm. är fel mm. eh, då får man noll poäng fast att liksom, ja, 99% procent av allt mm. annat i svaret är korrekt mm. eh, och det är, så, be, mm. så är han så bestämmer just den här your patient has died Exakt. <laughs> fast att det kan vara så här, typ att man så här, beskriver en liten grej av jättemånga saker så kallar man det fel eller man beskriver fel då är han så här: nej jag delar inte upp poäng för frågor det är, liksom, det är allt eller inget Eh, och då blir det ju liksom svårt om man har... Ja, jag fattar. Han, han låter hård och lite läskig. Ja, men han är väldigt liksom... Alltså jag tycker att han, han är bra på jättemånga sätt. Eh, och väldigt så här, otroligt liksom, kunnig inom sitt ämne. 
Men sen, jag kan ju personligen tycka att just den här liksom möjligheten till att få ett poäng av en fråga när man liksom har svarat 99% rätt på den beroende på vad som är felet att det kan vara rimligt men det är ju upp till, alltså det är ju upp till examinatorn att bestämma, det går ju inte ens att överklaga deras mm. liksom. Just det. så man får ju bara rätta sig i ledet liksom. du vet ju vad de säger också those who can't do They teach. <laughs> Nej, här tror jag verkligen. Det får man alltid ha med sig. Liksom. Man bara... <laughs> Exakt, det får man sitta och tänka för sig själv om man känner sig helt missförstådd. Men, nej, men jag tycker att han är Exakt. skitbra det, eh, lärare på jättemånga sätt. Men, vad heter det? men hur kändes det efter alla de här tentorna då? Liksom. Nej, men jag, kände mig liksom, jag kände så här, jag kände att jag hade pluggat på de områdena som kom, som frågorna. Liksom. De, för det är alltid så breda tentor, det är så många olika saker som skulle kunna komma. Men det som kom, det var områden som jag verkligen har lagt ner jättemycket tid på att plugga. Så mm. där kändes ändå bra, för då kändes det som att, att jag kanske har liksom lite av en chans. Och det kändes som att jag har förstått vad som är viktigt också någonstans. Det är skönt att man har liksom fattat att så här, ah, det här är the gist of it. Liksom. Gud vad bra. Men då var det ändå en bra känsla du klev in i liksom julledigheten med. Ja, och sen så vet det på eh, i bilen på väg ner hit för vi åkte ju liksom en timme efter att hänta var slut så satt vi i bilen mm. på väg ner till Andreas Lysigt. mamma. Eh, och då under den tiden vi satt i bilen så fick jag också så här laddokmeddelande om att jag hade klarat den andra tentan som jag hade tidigare i veckan. För den skulle de skynda på svaren på jättesnabbt för att det är omtäntar den 3 januari. Så att, mm. vet du, då fick jag liksom, okej, okay, det bra. där kändes rimligt liksom och jag, fast det kan verkligen, alltså jag kan verkligen vara så att jag inte klarar den där andra tentan som jag ska på morgonen. Man vet inte. Jag fattar. Man vill inte jinxa eller ta ut förskott. Men du hade en bra... Men jag måste ändå tänka... Jag kan tänka mig att det var härligt att liksom åka ner i det här snöfallet med liksom ja. en tenta check, en till kändes okej, okay, nu är det ledigt. Ja, men sen så har jag ju liksom pluggat så jävla mycket så länge nu, i så många veckor där jag verkligen har varit så här känt mig så himla liksom pressad på så många sätt också i praktiken och du vet att man, så här, man vill så gärna göra bra ifrån sig liksom, för att man, så här, man sticker in en nål i en annan människa alltså det är så bizarrt allting mm. liksom. så när vi gick och las när vi hade kommit ner hit och gick och las den 22, alltså jag vaknade klockan fyra på morgonen i typ en ja. panikångestattack oh. <laughs> för att jag hade production så... panic Ja, men jag, hade alltså, jag vaknade och förstod inte att jag hade skrivit tentan. Men ja, nej, var det jag? jag in... Vad ska jag skriva någonstans? Var, nej, jag jag minns att jag inte hade pluggat dagen, in, liksom, dagen innan. Så jag vaknar alltså i en raging panikångestattack och har bara så fruktansvärt dåligt samvete för att jag slösat en hel dag med att inte plugga. Fast att liksom, ja. Men. men jag tror man behöver komma ner från, alltså det, det, man kan ju inte liksom bara avsluta saker med en fingerknäppning utan Nej. man behöver trappa ner med allting liksom. Verkligen, man behöver fejda ut och det är det som jag liksom, jag har så jävla svårt med de där utfejdningarna för att jag liksom, jag tror att du är likadan också, att man organiserar sitt liv så att man inte har så här intrappning, uttrappning. Utan Nej, man det är liksom, det utrymmet. Man bara så här kastar sig liksom med ansiktet för rakt in i allting. Mm. Liksom. Ja, ja. Men nu är jag lugnare. Skönt. <laughs> Hur har du det? Hur är det liksom i Stockholm? Nej, men 
det är bra. Alltså, det var simla lyxigt för att här i Stockholm var det ju fantastiskt väder. Jag tror det kanske var det i hela Sverige, eller jag vet inte. Men ja, det var i alla fall säkert mistrande. Och ja. jättehärligt. Så att det var en bra jul. Eh, dock kan du känna så här, jag vaknar på jul. För jag ska inte liksom tråka ut alla med att prata om hur julen var. För man är också klar. Alltså man vill liksom, ja, nu vill man exakt. gå vidare. Jag. jag vill aldrig mer prata om jul. Sekunden julen är över så är jag så klar med julen. <laughs> du är som en så här kille som rullar över efter ett one night stand och bara, kan du gå bara, nu? Tack för i natt, men satt, vi hörs aldrig mer. Exakt, um, det funkar tyvärr inte att du sover över här, för jag ska upp tidigt imorgon. Verkligen, bara, verkligen. Okay, I have an early flight to catch. Går ut på ringvägen 01.30. Ja, men exakt så känner jag. Jag vaknar också med sån, jag vaknar med lite samma känsla som när man liksom har haft ett hemsläp som man inte var helt nöjd. Alltså det var liksom inte en kalkylerad <laughs> ö, alltså överläggning på krogen över, det kanske var att man liksom var uttråkad eller klockan uh. var mycket eller uh, why not alltså det är den, och så vaknar man på morgonen och känner en liten ångest um, en litet strössel av ångest på juldagsmorgonen uh. för, jag tror att det är för att det är sån om en klassisk post-production blues att man uh. har det har varit sån ansträngning och så här höga krav på varje minut mm. att när man då äntligen får slappna av lite så kommer liksom lite ångest. Och jag tror också att man måste ju på något sätt gilla julen speciellt när man har barn. För det är ju liksom för barnens skull eh, väldigt mycket. Alltså, det är ju mm. Lynn som är pirrig och julklappar och bryr sig jättemycket om alla de här grejerna. Vi, jag tycker det är trevligt med god mat och liksom göra fint och ja, pynta i november, det är vad jag gillar liksom. mm. men själva julafton jag kan tycka att det är lite konstigt att man har, det är så mycket förväntningar mm. så att i morse så eh, gjorde jag det enda rätta och gick ner till gymmet sprang på ett löpband så att jag liksom höll på och alltså det var, jag kände så här: kommer jag kräkas risgrynsgröt över hela den här spegeln <laughs> som är framför mig för då är det här en romkom liksom ja. uh, nej men, och bara kände efteråt att jag, jag det, vi boxades också alltså jag var så, jag slog den där boxpåsen uh, på ett sätt så att den hade, den, det var som att den hade gjort någon jag älskar illa. Wow. För det var så mycket. Oj, jag fick ut så mycket aggression. Du, det var liksom uh. grejer som har byggts upp, kände jag. Uh. Och efter klev jag ut därifrån och bara... Nu Thank. kan jullovet börja. Uh. Gud, vad spännande. Alltså, har det var du liksom mycket liksom ilska i dig som du inte släpper <laughs> ut? Tydligen, tydligen. Jag är ju aldrig <laughs> arg på någonting. Jag blir bara Nej. ledsen. Uh, um, du kanske skulle behöva få känna lite raging. Uh, kan du drömma om det ibland att du tappar det? Nej. Ja, det drömmer jag ibland om. Tyvärr. Alltså jag är aldrig arg. Försöker tänka. Jag kan vara lite arg på Pontus när jag tycker uh, att han gör fel. Då kan uh, jag våga vara lite arg. Men det är inte liksom arg på rikt egentligen igen och bara läs. Alltså det, det går ju från att man typ höjer rösten till att man bara alltså väldigt fort. Det är en väldigt snabb vändning där. För det är ju det man egentligen känner. Men just när jag boxas kan jag vara lite... Jag har en konstig dröm som återkommer ibland. Där Aha. jag alltså får ett ilskutbrott på... Men jag vet inte vad det är. Alltså det är väldigt diffust. Alltså det här har varit en återkommande dröm. Det är liksom någonting väldigt diffust. Men jag alltså får ett aggressions... Alltså att jag typ blir, alltså ilska tar över hela min liksom varelse 
Och jag har så här en, jag känner typ som, det är mer så här, jag har ganska många drömmar som mer är typ så här sensoriska. Så att jag drömmer känslor, mm. men inte så mycket så här. Sen gick jag in i det rum, alltså så drömmer jag aldrig. Utan jag har liksom mer sensoriska drömmar. Jag har ju även min förlossning som jag drömmer, alltså när jag själv föddes som jag har som en dröm. Oh, va? Ja, som jag haft sen när jag var barn. Och den drömmen är bara ljud och tryck, typ. Alltså så här, fysiskt Men gud, man må, det där borde du ju låta någon tolka. Alltså, vad ja. betyder det att du är, alltså så här, föds varje natt? Ja. ja, jättespännande. Men vad heter det, just den här ilskedrömmen, då känner jag typ så här... Alltså det är typ som en våg som sköljer igenom min drömvarelse. Som mm. är liksom... Ja men typ, tänk så här Harry Potter när Voldemort kommer. <laughs> Fast att det är så här mörkröd ilska som liksom typ skjuter ur mig. Jättekonstigt. Mm. Och sen så går den jättesnabbt över. Och sen så vaknar jag och bara... Men, för du vill inte heller... Nej, jag är aldrig Du vill inte heller så arg. Nej, jag är nästan inkapabel. Mm. Nej, då kanske du tar ut det i, i, liksom på natten och jag, jag tror det. på gymmet. Ja. ja, men det är väl bra. Alltså, <laughs> någon gång ska det ut. Ja, no, någon gång ska det ut, men det är skönt om det är i säkrade rum. Liksom. Ja, verkligen. Verkligen. Men jag är så pirrig. Ja, för. För jag vet, jag säga. att. Ja. Du vet, man är ju alltid taggad på liksom nästa roliga grej. <laughs> uh, och nästa roliga grej är ju nyårsafton. Uh, och i för. år ska ju vi åka hem till er och fira. Ja, jag är så taggad. Nej, det ska bli alltså, så jävla roligt. Alltså, det ska bli så kul. Vi måste prata om det här, för vi har ju inte pratat ihop oss så mycket. Alltså, så här, Nej. Och jag sparat det. Hur ska vi duka? Vad ska mm. man ha på sig? Mm. Vad har vi för känsla? Och jag tänker att vi liksom spånar lite kring nyår. Kan ju kanske ge lite inspiration eller tankar som kan växa hos de som lyssnar. På mm. liksom någonting som de kan bära med sig in i deras ja. nyår. För jag tycker att ska vi inte låta nyår vara precis så som jul har varit nu. När vi har pratat om det, det senaste. Precis som man vill. Man ja, kan liksom bara välja det bästa. Ja, Nej, verkligen. nyår kan vara precis lika. Alltså, låt det vara det bara härligaste på hela jorden. Ja, verkligen. Jag tänker så mycket på dukning. Ja, men ska vi inte bara... Ska vi prata om dukningen? Mm, ska vi prata om dukningen? Jag vet ju att du har köpt en ny service. Ja. Jag har köpt Wild Strawberry av eh, Wedgwood. Det är ju... Nej, men den är så fin. Det är, alltså en, det är på en krämvit botten. Så är det blommande smultronplantor och slingrande små liksom smultron eh, växter och det är liksom eh, så krämvitt, eh, grönt rosa och så är det guld mm. på kanten mm. alltså de det är... där guld känns så bra för att ja. både, alltså, grönt och rosa älskar man ju alltid men mm. det är ju också lite vårigt ja, men gulden det är någonting med mm. oh. gulden, den drar det tillbaka någon månad så att man får ha det i januari liksom. mm. och vet du vad som också drar tillbaka det så att det liksom inte känns som en sommar sommarporslin det mm, är bra. att det är så vackert att kombinera med helt vanlig, helt vanlig 
Alltså verkligen. <laughs> Maria Antoinette safe här borta. Space. Alltså, <laughs> ja. Hashtag safe space. <laughs> Musselmalet. Oh, den är jättefin fin. med musselmalet. Eh, och då blir det liksom lite is. Musselmalet är ju lite isig på något vis. Liksom. Den är ju vit och blå. Och liksom, den är mm, renare på något fint. sätt. Mm. Fast att den fortfarande är väldigt dekorerad. Det är så fint att blanda något. Jag, jag tog en bild på vår, alltså så här, en kaka jag gjorde igår till julafton. Mm. På, som var, den är liksom en citronkaka och så gjorde jag en glasyr med ros, torkade rosblad på. Oj, eh, och den satt, la, la jag på en musselmalet tallrik. Och ja. den, det fick lite samma effekt. För jag, ja. Och det blev så fint just med det här varma med det dammigt rosa. Mm. På det här liksom isiga blåvita. Där det känns som att det blåa håller ju på att liksom nästan smitta det vita i glasyren. Så att ja. det blir väldigt kallt i tonen ihop med det där varma. Det var väldigt, väldigt fint. Den kakan skulle jag dessutom vilja föreslå som en efterrätt om någon vill jo. ha lite inspiration. Just för att så här, med ro, torkade rosenblad på uh. så blir det dunderfestligt. Men det är världens enklaste och den är glutenfri. Så alla kan äta nästan. Perfekt. Så man kan liksom bjuda alla. Det är ju mm. jätte, jättehärligt. Har du lagt upp det receptet på Instagram? Vi får dela det. Ja, det i, fin- jag kan vi delar det i flödet ja. också. Mm. Mm. Till det här avsnittet. Elsa, vi är ju sponsrade av Bors. Älskar. Älskar att vi båda nu har varsin serie 6 köksmaskin. Det har varit hembakt morgonbröd hela veckan. Det är det lyxigaste jag kan tänka mig. Är inte det en god barndom så säg. Ja, alltså, om det här inte är idyllen. <laughs> Men grejen är så här. Jag vill ju ha alla de här sakerna. Jag vill mm. ha nybakt, hembakt bröd på morgonen. Oh. Men just nu i mitt liv så är det mycket som får stryka på foten. För att jag har inte tid. Men med den här otroliga maskinen så hinner jag baka bröd. Den sköter liksom allting själv. Jag behöver inte ens knåda. Jag sätter på den och den gör knåderörelserna åt mig. Alltså serie 6 har ju sju stycken sensordrivna automatiska program. Ja, När jag hör den meningen, hör ja, då känner jag så här, jag kan inte misslyckas. Nej, det, alltså degen blir perfekt. Mm. Det är som att jag har lagt ner jättemycket tid och energi på det här brödet. När det jag har gjort är att hälla saker i en skål och trycka på en knapp. Underbart. Mm. Nej men man bakar ju som ett proffs. Och jag tycker om att baka enkla grejer. Och de ja. blir ännu enklare med Bors serie 6. Alltså jag har ju haft Bors i mitt liv ganska länge. Mm. Och speciellt på landet. Så för Just mig det. är det förknippat med att det blir gott. Det är mysigt mm. och det är tryggt för det blir riktigt bra varje gång. Man väger ju också sakerna direkt i skålen. Så det blir mm. inte tusen olika saker som måste diskas och som är krångliga. Det är verkligen sänka ribban. Men Bors har ju tänkt ut vad vi skulle kunna misslyckas ja. med och eliminera ja. de faktorerna så att det blir bra varje gång. Och man kan ju också prova hemma i hundra dagar mm. med, med fri returrätt. Ja. Och, så att Bors vill ju verkligen att vi ska vara nöjda med produkten. Det är ju väldigt bra att man kan få testa på hemma ja. så 
man kan vara Verkligen. extra säker på att det funkar. Mm. In och läs mer om Bors köksmaskin serie 6 och köp den hos Power. Mm. Tack Bors. Tack. Sofia, vi har ju den stora äran att mm. jobba tillsammans med Krav. Mm. Det är mm. så fantastiskt att de sponsrar den här podden tycker jag. Mm, det, jag är så stolt över det. Jag också är också väldigt, väldigt stolt. Mm. Kravmärkt mat, det är ju mat som produceras utan naturfrämmande bekämpningsmedel och mm. som bidrar till en biologisk mångfald. Mm. Och jag väljer ju krav när jag handlar för att jag vet att det blir bra i varje led. Ja. Från jord till mm. bord. Mm. Det blir godare och det blir bättre träff alla inblandade. Ja. Nu är ju tiden för vårprimörerna. Mm. Nu börjar de allra första komma. Mm. Och när man köper kravmärkta vårprimörer, mm. då är det som att man får smaka på våren så som den ska smaka på riktigt. Oh. Den första kravmärkta svenska sparrisen, oh. det är en högtidstund. Det är det. Och sparris som är kravmärkt, man ser det på primören. Den är grönare, den är knotigare, mm. den har karaktär. Mm. Den är så god att mm. äta rå. Mm. Det behövs inte mycket mer än Nej. lite smör och flingsalt. Och så har man en förrätt. Vet du vad jag gjorde faktiskt på kravmärkt svensk sparris? Eh, blancherade i kanske 30 sekunder. Mm. La sen rakt ner ett isbad. Mm. Skivade jättetunna jätte skivor. På med kravmärkt olivolja. Mm. Flingsalt och ett kravmärkt pocherat ägg. Och tänkte verkligen. Ja, allting på den här tallriken mm. är kravmärkt. Mm. Allting smakar otroligt. Så Man, himla gott. Verkligen. Mm. Det finns så himla mycket gott som jag är sugen på. Och jag... Tänker verkligen att vi alla ska ställa krav i korgen ja, när vi handlar. Ja, det var en bra mm. sägning. För det är precis så som man ska tänka. Ställ krav i korgen. Tack snälla krav. Tack krav. Sofia, den här veckan har vi ett jättefint och viktigt samarbete med Plan International. Mm. En av världens största och äldsta vanrättsorganisationer. Med verksamheter i över 80 länder. Mm. Och nu tänkte jag att jag ska berätta för alla, för dig och för alla som lyssnar här om Asiatu som är 15 år gammal och kommer från Sierra Leone. Den här berättelsen visar också hur vi kan göra skillnad för flickor faktiskt. För trots mm. sin unga ålder så har Asiatu redan upplevt väldigt mycket smärta. Hon har blivit utsatt för våldtäkter under hela sin barndom. Och hon berättar att hon inte vågade säga någonting om de här övergreppen till någon. Och att hon därför inte hade någon runt sig som märkte något förrän hon blev gravid. 13 år gammal. Man är så liten mm. när man är 13. Mm. Kan du tänka? Alltså jag, nej, jag, det är svårt att mm. tänka sig att ett barn ska bli barn, mamma vid, vid den mm. Åldern. Men tack vare Plan International så har hon fått stöd och bearbeta allt det här fruktansvärda som hon har varit med om under så många år av hela sin barndom. Och mm. nu så är hon mer hoppfull inför framtiden igen. Ja, barn ska inte föda barn. Och vill du vara med och kämpa för att flickor som du ska få en barndom fri från våld och sexuella övergrepp, bli flickor. Fadder för 125 kronor i månaden hos Plan International på flickafadder.se eller om du hellre vill ge en engångsgåva så kan du swisha till nummer 900 14 70 eh, alltså 900 900 14 70 
Tack Plan International. På vår livepodden så pratade vi, liksom var ju en del som var liksom trendspaningsdel. Och då pratade vi om mm. liksom det här övergripande temat romance. Som ju känns som mm. att det kapslar in 2024. Liksom, alltså så här, Verkligen. Ultrafemininitet. Så här, liksom tjejkultur. Liksom silkiga, slinkiga, blanka. Eh, alltså du vet verkligen det, så här, det, liksom, den kvinnligaste kvinnligheten som går mm. att hitta eh, och liksom så här, typ, styrkan i det men också att så här, leka med de uttrycken på ett sätt liksom. mm. så här, kolla på Priscilla Presley filmen och så här, ha strumpeband och dricka liksom, cocktails eh, och i den världen Eh, som vi pratade om då. Där hänger ju den här typen av så här dukning. Det är ju jätteroligt att duka i det temat. Liksom. För det betyder mm, ju också någonstans att man kan gå verkligen så här, leka med väldigt liksom, uttryck som kan tas väldigt långt. Och det som jag tycker är väldigt fint med det också är att det finns en så här. Man kan plocka bitar. Så att exakt varje kuvert måste inte se exakt likadant ut. Jag älskar så här tanken på att ha små så här trinkets och tokens nästan. Att det kan få mm. vara liksom det här, liksom att men du vet så här, ett ett kuvert får en liten liksom typ så här, smörtaxi i kristall och hos en annan så kanske det liksom är något helt annat som jag bara gillar tanken mm. av att det liksom blir som väldigt dekorerat på något vis. Verkligen, jag tycker om idén av alltså så här, det känns som att 2024 års dukning inte är symmetrisk och Nej. inte så klassisk utan mycket mer lek fullt sagolik ja. um, men jag blir väldigt inspirerad av saker som inte är övertydliga mm. utan som um, konnoterar någonting uh, lite mer poetiskt spirituellt fantasifullt mm. um, och det är ju för att vi kanske är klara med men så här, vi blir alla bra på att duka och sen lägger alla upp samma dukning och sen går man vidare mm. uh, och i det här kreativa som jag tror vi kommer se mer av i heminredning och i liksom garderob och allt möjligt. Att vi vågar kliva utanför de här tydliga symbolerna för så här, det här är fint för det jag har sett på Instagram är fint och våga kliva in i lite mer eh, så Christian Ravnbacks galenhet mm. i vad vi visar upp och vad vi tycker är vackert. Um, och då ska, kommer jag inspireras, eller liksom jag inspireras väldigt mycket av kreativa skrivbord i dukningen. Mm. Mm. Den känslan av att så här, de finaste sakerna, men också någonting lite pågående eh, och kanske liksom tygstuvar som mm. eh, servetter i olika mm. mönster. Mm. Kanske tillbaka med snäck 
Fickor på bordet, bara som mm. liksom föremål. Eh, vaser på fot. Alltså, jag vet, på den hade ju vi med en bild som jag tror är från en av grundarna till Skalls, deras skrivbord. Eh, mm. Hela den känslan. Eh, där är det också jättefina såna här eh, blåvita, lite så här kinesiskt porslin så som man får på en lite liksom, enklare lunchrestaurang. Ja, på en kinakrog. Eh, liksom, ja, den typen av tunna benporslin som är mm. inte så behöver inte vara så himla gamla och inte så himla speciella. Nej. De står några stycken där med lite grejer i och det ser så fint ut tillsammans med det blekt rosa och det vita och något tunt vattenglas och så. Tycker vi vore jättefint att duka med udda vattenglas också. Mm, jättefint. Jätte, jättevackert. Jag tror verkligen på det här liksom, verkligen ultrafeminina som att berätta en saga som att så här, försvinna in i någonting annat och låta det mm. få vara liksom överdådigt men för den saken skulle inte absolut inte så här, nytt och superpolerat och jättevälmatchat utan snarare liksom romantiskt och naggat. Ja. Oh. Fint att lämna en liten hälsning vid varje. Liksom under tallriken ligger en liten lapp ja. med bara en liten illustration. Liksom. Någon liten hälsning. Alltså någonting personligt. Ja, verkligen. Och det här är liksom inte nytt på något vis. Men jag tänker liksom på det här klassiska, det är så otroligt så här ateljér septemberikt med mm. liksom lila porslin. Mm, eh, mm. med så här meanderbordar på alltså gud vad det vore alltså, tänk om jag kunde liksom mm. addera några sådana tallrikar mm. till skriva upp på loppislistan <här> måste hitta innan nyår det är den 25 idag vem <här> av våra vi har lyssnare några dagar. exakt det här sänds imorgon Vilka, vem av våra lyssnare har liksom lila ateljär september porslin att sälja till mig som kan liksom få tag kan vara i Norrköping innan den 31 nej men jag bara tror att det skulle vara så otroligt vackert jag har även köpt äh, verkligen så här, till det här också äh, men äh, Poppy Darling som ju är alltså de här fina saker äh, de har ju en, liksom, det, där finns ett så här vintage utbud också där jag köpte sil, tunga silverbestick som känns så här, riktiga liksom, bistro bestick, väldigt lika de här Schmaltzbesticken som numera finns på svensk tänd. Men mm, de här är liksom mm. mega tunga i silver. Men verkligen så här, du vet, ligger så jävla härligt i handen. Så det tror jag kommer att vara så vackert när man liksom dukar till det här. Underbart. För har du möblerat om i ditt vardagsrum? Ja, för mm. att få plats med granen. Så bordet är längst bak? bak. Ja, det är ja. längst bak. Men, och, vad, och det är det här allmogebordet? Mm, precis. Och vad tänker vi med duk? Har man duk på det? Nej, det går typ inte att ha duk på det. För det är ju alltså fyra och en halv meter långt. Okay. Mm. Däremot så är det jättevackert med tabletter. Och mm. Skulle inte det vara jättefint typ, om man kunde ha tabletter och eh, servetter som inte matchar men som ändå känns som någon slags lite så här mönstrad stuvbitskänsla Exakt. som skulle mm. kunna passa ihop på ett vackert sätt. Skulle inte det vara jättefint? Och sen musselmalet och sen de här ja. 
Wedgwood. Precis. Ja, och sen de här liksom silverbestickan. Och sen så mm. har jag, vet du, vinglas som är som, liksom, som en så här snurrad. Eh, mm. Själva liksom kupan är som snurrad uppåt. Och så har jag även, vet du, jättevackra olika så här silverfat. Som är som lite som snäckor, så här böljande uppåt. Eh, ostron på kanske. Ja, precis. Och sen så har jag även sådana på fot. Men, och vad tänker vi med blommor? Ja, men... Hur ska man tänka med blommor? Tänker man liksom... Vågar man gå in åt den våriga paletten eller ska man ja. hålla sig? Visst gör Nej, man det? Jag tycker man ska in åt våren. Liksom. Jag såg en jättefin bukett som vår favo Castor Florist upp för bara mm. några dagar sedan. Med, jag tror att det är någon form av tidig ranunkel. Kanske mm. någon liten valmo i också. I olika liksom persika, rosa, gul, dammigt. Mm. Alltså de färgerna som Baby man är som bloss. mest suger ah. på. Ah. Ja. Skulle inte det vara jättevackert att gå liksom i så här pudrigt rosa, ljusa liksom kräm, babyblått och sen så, så här lite, lite mjuka vårgröna toner. Ah, det här bordet är ju också så pass stort så att mm. man, sitter, man fyller ju inte upp hela bordet. Vi, kommer ju vara, vi är ju sex vuxna eh, mm. och vi kommer ju inte ens fylla upp halva bordet. Nej. Så att, eh, eller, ja, men typ halva buketter man... på ena sidan. Där. Exakt det där jag tänker. Man kan ha en stor bukett som står i ena sidan och så kanske man har liksom mindre lägre buketter mer där man faktiskt sitter. Jag tycker att det är så trevligt att man kan mm. ha att det kan stå någonting i slutet på bordet som liksom får mm. Sätta någon liten vibe. Och där kan man också ha så här höga ljus. Och så kanske man bara har lägre sen vid, liksom, vid där man sitter. Underbart. Jag att det skulle kunna vara vackert. Jag gick igenom och kollade. För jag pratade faktiskt med eh, där jag alltid, i klorofyll. Där jag alltid köper blommor i Norrköping. Eh, och skrev till dem och sa att vi ska ha nyårsmiddag. <laughs> och bara, <laughs> vad har vad du? Exakt. Och då så sa de att de ska ta in massor olika grejer bland annat. Sånt mm. som de, för de vet ju vad jag gillar. Och så här, vi tar in sånt som vi vet. Vi tänker att du kommer gilla så kan du bara komma och liksom plocka. Men då såg jag nämligen att i januari förra året. Tyvärr typ den 23 januari. Då Aha, hade jag jättemycket valmo. Mm, det är stor skillnad. Mm, det är stor skillnad Men, år för år också. Mm. Ja, precis. Vi får väl se vad de, liksom, vi får se. Vad de hittar. Vad som bjuds. Mm, exakt. Men eh, matmässigt då? Ja, det, var det här du är du och jag knäckte... redan fusk pratat om. Men jag tycker det finns ett sätt att fira nyår på matmässigt som är det självklara sättet. Ja, och det, det är, är barnbord. Barnbord? Alltså så här, ja. Man gör en stor sats spaghetti med köttfärssås eller något ja. som kan liksom vara klar redan innan så man inte behöver tänka på det utan det finns. Mm. Och sen så handlar det om timmar av plock. Ja, För exakt. att det som är trevligast på nyår, speciellt om man äter middag liksom är med vänner, det är ju att liksom gå runt och plocka och dricka lite bubbel och samtala och liksom vara fri. Ja. Um, till skillnad från kanske på sommaren om man har något så här förrätt, då vill man ju samla alla fast på en annan plats. Och vara så här, åh nu sitter vi här i trädgården och här kommer plocket. Och så sitter mm. man där. Någon, på nyår tycker jag det är så härligt, speciellt om man är hemma hos någon, att det liksom får stå någonstans. Men att man kan röra sig och mm. det är en del av bara eftermiddagens flöde. Och att det börjar rätt tidigt. För att jag Exakt. vill ha ett iskallt glasbubbel ganska, jag är ju liksom taggad. Typ när ja. man gör sig i ordning tycker jag att det är härligt. 
Exakt. Och jag tänker så här att liksom, som nu i vårat fall att så här, om vi dukar halva bordet det är liksom dukat och klart. Mm. Men liksom plock och sånt, det kan stå i den andra ja, halvan. Så där perfekt. kan man ha liksom, en plockstation. En och sen så har man även vid soffbordet, där ska Just det också det. finnas en, en plockstation. Mm. För om man skulle råka sätta sig i soffan så vill man ju inte Exakt, vara utan. Man vill kunna se, men, vi som många, eller så många vi sex vuxna, men mm. det är skönt att kunna liksom Kunna, att man, jag tycker, ibland kan jag tycka att det är så tråkigt när det blir plockat att man säger, ja då så sätter man sig ner vid bordet Nej. som man ska sitta man vill liksom, jag vill, bry, vill, jag vill gå runt och dutta jag vill liksom mm. jag vill blocka håret, sminka mig liksom leka med barnen sitta och mm. ha ett förtroligt samtal där liksom smyga iväg in i köket och röra i någon grej där, jag vill liksom vara i ett flöd lyssna liksom musik, kanske sp- Liksom spel, leka någon lek där att man gör någonting hela tiden mm, men du Min gjorde absolut. ju till livepodden en jätte, ja. jättespännande plockbricka med <laughs> räkcocktail äh, det tyckte ja. jag var inspirerande det var jätteroligt, det borde vi göra I sån här, ja. då gjorde jag ju där liksom jag gjorde som en rostad vitlökskräm med aleppo och peppar och sen så liksom räkor runt om men då häng, mm. och då är det liksom spritsat in i en Alltså ett koppglas på fot eh, i metall. Men det skulle kunna vara glas likadant. Och så hänger man räkorna runt omkring. Så super 80s. Men det Älskar kanske passar 80s. utmärkt i allt det här. Liksom oh. toxisk. Liksom, alltså verkligen så här superfeminint. Den starkaste femininiteten man kan hitta. Liksom. Men Räkcocktail så... hör hemma i det. Ja. Oh. Vet du vad jag tror? Jag tror 80-talet är på väg tillbaka. Ja, alltså, det Vengeance. Vi, såg, vi kollade på en massa julvideos igår på tvn. Ja. Um, och då var det bland annat den här Band Aid. Mm. Um, alltså, alla är så snygga! Ja, alla vet. är... Och vi tittar på Wham! Last Christmas. Ja. Så jag var också så här, så där kan det, han, han få se ut. Och jag kan se ut så där. Alltså, jag blev så inspirerad av den viben. Hela känslan. Ja. För det finns någonting väldigt liksom fritt och eh, too much i det som, som mm. är eh, kittlande tycker jag i, efter mm. år av så här återhållsam stil eh, mm. eller det här liksom, Hollywood-stilen som är väldigt avklädd eh, jag tyckte att det fa- alltså, de här fris- hockeyfrillan kom tillbaka, du är het mm. killar är så <laughs> snygga i höga byxor och så här stora instoppade skjortor och sen jättemycket hockeyfrilla och vita sneakers alltså det är skitsnyggt oversized kappor liksom lite smink på killar gärna så här, alla gäng borde ha en boy George som bara kommer in underbar alltså jag bara kände så här jag vill ha mer av detta och mindre av det liksom, tråkiga duktiga i mm. det estetiska uttrycket mm. eh, lite mer vilt liksom jag känner att liksom tidsperioden är liksom sent 80-tal men blöder in i 90-talet också. Liksom. Att det, så här, mm. det finns, det finns liksom konnotationer av det där med. Och så känns det ju ganska mycket där vi har pratat om. Liksom, för om vi pratar om det där liksom, plockkrudditer, jättemycket olika så här, goda mm. dipper, saker och så här, doppa. Hade du någon bild på krudeter i någon stor terrin som du tyckte att vi ska göra? Grönsaker som det ska se ut som ett vårland som växer upp ur en grönsaks en soppterrin 
eh, blå sopptrin på fot med så här skänklar. Och ur mm. den så liksom sticker det upp liksom, du vet, morötter och sån här liksom lolloroso-sallad som slingrar ah. sig upp som ett alltså det är så här, alls i underlandet gör goes eh, liksom grönsaksbricka och så till det någon så här, en, liksom, en dipp som är som ett fluffmoln liksom mm. klorofyllljus grönt med bara du vet så här rom över jättetrevligt men jag. brukar inte vi säga att det är i maten man ser trendskiftningar först jo. och mm. jag tror att vi har sagt hej då till det rustika för ja. gott om man inte nu för gott liksom, utan till nästa tror gång det? ja till Nej, nästa inte gång men i den här vändan hej för nu eh, ja. hej, jag tror att Även om så här, man gillar skärbrädor och liksom, allting är härligt. Vi kommer röra oss mer och mer mot silverbrickor. Mer och mer mm. mot porslin. Mer och mer mot om man ställer fram en ost. Ja, man behöver inte smula sönder den i kanten. Det ska se naturligt. Man kommer liksom inte styla till rustikhet. Eh, det har gjorts nu ganska länge för att vi har varit... Alltså, det har ju varit hela tiotalets, alltså, hela tiotalets stora mattrend från mm. jag kommer ihåg när man såg den här första annonsen för en ost där det var liksom på en mörk skärbräda med tre lingon som låg och lite <laughs> flingsalt som man bara wow ja. nyskapande ja. det här jag aldrig sett liksom wow att det ska se ut och att alla förpackningar var i den här det ska se ut som att det är naturpapper fast den är typ mm. en plast som håller runt Just det. <laughs> Det var som tydligt så här, nu ska vi alla liksom vara, tänka att vi ska bevara naturen och vi ska vara nära naturen. Det ska inte vara något långt liksom. Det ska vara färskt och det ska vara rustikt. Men nu kanske det, vi har också insett att säga ja fast det betyder, det är också bara en luck. Det bety- mm. alltså det, nu har vi också lärt oss vad innebörden av de här sakerna på riktigt är. Så att nu kanske man kan liksom putsa på den där fina soppterinen som man fick av farmor och sen placera grönsakerna i den. Utan mm. då blir det liksom 0% rustikt. Men det är fortfarande bra grönsaker. Och man, använder, man behöver liksom inte låtsas att man fortfarande är i, i liksom den där grovantrén där man har dragit upp gröna och bara slänger upp dem på en skärbrö och bara tar mig in. Utan man kan liksom få också passerat köket och typ sköljt av dem och så här skurit dem lite fint. Ja, verkligen. Om en sovidde på väg till dig för att du råkar ljuga från en kollega om att du också hade en och innan du visste ordet avgör du hem kollegan på middag. Och... Då finns det flera smarta sätt att beställa hem din sovidde på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar på snod. Ah! Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket. Ja! Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer. Här sitter jag i en ljudstudio tillsammans med ett sjölejon för att berätta att McDonalds nu ger fina deals i sin app till alla som slänger sin takeaway-förpackning på rätt ställe. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger, exempelvis Ma- Eller till exempel... Ja, precis.
Men ska vi komma in på varmrätten? Mm. För här, nu känner jag. För här är vi liksom, här för mig så går vi också in i 90-talet här. För nu är vi liksom mm. i så här, du vet, när Provence kom in mm. i ens liv. <laughs> för vi har ju pratat om att göra torsk. Mm. Torskrygg som man liksom rimmar och får en så här riktigt mjölkvit och perfekt. Den ska bara falla i liksom, du vet, sådana tjocka flagor liksom. det ska vara så mm. lågtempererat att den nästan mm. simmar av tallriken, den ska precis ha liksom <laughs> gått av ja, nej men alltså den ska precis ha gått från liksom, gått över genomskinligheten till att liksom bli opak, men det är inte långt, alltså noll procent torr får den bli noll procent torr, annars mm. kommer jag liksom hoppa från balkongen ilskan ja. k- kommer från drömmarna ut i ja. Verkliga livet. Jag blir Voldemort. Jag öppnar munnen och bara så sprutar ut. Jag Men torsken är en... Ja, exakt. Uppdämde ilska. Nej, men det är ju absolut liksom torsken en grej. Men den stora stjärnan är ju egentligen liksom vad man serverar till här. Såsen. Hur man smaksätter det liksom. Mm, För vi gud, är ju inne på verkligen så här provensalska smaker ska finnas. Mm. Det är liksom ja, men verkligen så här fina små tomater som får koka i vin. Jättemycket, liksom mycket olivolja måste det vara. För att mm, annars liksom ja, ja. blir det ingenting av det. Och så runda tänker jag liksom, smaker. Ja, runda liksom. Kanske att man liksom, du vet, man bara, man bara strör i lite saffran i det där. Mm. Vem vet liksom. Och sen det jag är mest peppad på är ju sidan som vi har pratat om. Harry mm, Kovar som vi steker, liksom fräser hårt. Och sen blandar med sådana lite torkade eh, franska Salva. oliver. Ja, ah, som vi bara hackar jättefint. Blandar med liksom knall, så klorofilgrön, blank eh, Harry Kovar. Och så kanske man liksom, du vet, citronsäster där också. Åh, oh, mm, vad gott. Det är gott. Otroligt gott. Jag tror verkligen på den här menyn. Jag Man tror skulle att här också liksom... kunna ha liksom lite parmesan. Ja, absolut. Eh, och typ lite... Liksom någon form av aioli om man vill. Mm. Alltså du vet man kan liksom ja. jobba många små intensiva mm. smaker. Mm. Fy fasigen vad gott. Aioli tror jag är jättebra att göra till. För då Eller kan det hur? verkligen vara så här Det kan liksom klicka i liksom. där i biljong. Ja. Exakt, för det kommer mm. liksom göra att det blir lent och rikt. Och så doppar man liksom den här eh, jättegoda, fast ändå så här milda torsken i det. Och sen så finns ja. det liksom lite saffran av det där. Och sen sältan i oliverna. Nej, det kommer bli så gott. Oerhört Sattans gott. Vi får ta gott. en bild på det här. Vi får laga det här klockan 11.30 för att kunna ta en bild. Så vi kan lägga Exakt. upp. Och provlaga det. Nej, men jag ser också jättemycket fram emot att du och jag liksom står och la- man bara lagar. Ja, oh. oh, underbart. Men vad tycker du är efterrättsvärd? Ja, men efterrättsvärd. Det är svårt för att, alltså, jag tycker att det ska vara något ganska enkelt. Man, vill, man är... Mm. Man har liksom lagt allt krut. Och efterrätten vill man äta tillsammans med barnen också. Ja, men kanske. Det tycker jag ändå är mysigt. Liksom. Att man så här... Sm- mm. Verkligen. Alltså jag kan också gilla... Alltså om man tar någonting där det är så här... En jätte, jättegod vaniljglass som är liksom en ja. bas. För det kan barnen bara 
äta med chokladsås och typ maränger mm. så kan de vuxna få alltså jag kan också gilla typ inkokt päron eller, eller oh. någon form av liksom persika alltså någonting sånt och vi pratade om affogato också nu när vi har den här goda kaffemaskinen med lite sprit också kan jag tänka mig just det mm. jag såg någon som gjorde en så himla fin en eh, brittisk eh, jag tror att han är matrecensent men han gör eller har någon typ av så här, matkreatör också men han gjorde liksom du vet, så här, enorma stora maränger Mm. Eh, som bara var som så här utklickade moln och så blandade han det med liksom, han bara, alltså han gjorde ett enormt fat med bara stora maränger eh, glass, jättemycket bär och sen så hällde han liksom eh, han hällde en liksom vaniljkastard över allting mm. och sen så liksom när man serverade då tog han en stor sked och bara, and now for the final moment, the chaos och sen så liksom bankar han skeden mitt i så att allting bara krossas det var så jävla mm. roligt det var Lite jag, jag kanske skickade det ja det mm. var liksom, det kändes väldigt så här. Och nu påbörjas liksom förfallet och så var det liksom väldigt mm. dramatiskt och roligt och vackert liksom allting. Men det är nog ganska bra att göra en variant på någon form av marängsvis. Alltså där kan man ja. byta ut lite olika komponenter kan så kan man, man göra lite som liksom. man vill. Ja mm. men lite så, det tycker barnen är jättegott också. Och, jag, ja, och alla vuxna så kan man bara sticka det. i tusen tomteblås. För ja, då blir det alltid, alltid så roligt liksom. Okej, det sista viktigaste då. Ja. Vad har vi på oss på nyårsafton? Jag känner att du kommer leverera något otroligt. Glittrigt ser jag dig i. Alltså jag känner, ska jag ta ner min stora resväska så att jag kan ha med olika alternativ ja. och ombyten? Jag tycker det är ja. så lyxigt när man är hemma, på, alltså i ett hem ja. på nyår. Ja. För då kan man liksom faktiskt ändå klä upp så inte behöva tänka på alla de här jobbiga grejerna med så här, vad ska det bli för skor, kommer det vara slask vad ska man ha Exakt. på benen man kan vara uh. barbent, man kan ha en ja, liten chic ja, men... innesko alltså man kan, det är det som jag är kommer ha innesko 100% det ja, men det till också. Mm. men jag vet ungefär vad jag vill ha på överkroppen <laughs> sen tar det stopp <laughs> okay. Nej, men jag har en ny tillverkade topp Nej, jag har faktiskt fyndat second hand Jaha. en liksom ett linne ja. som är från 20-talet. Ja, fint. Helt i paljetter. Eh, handsydd mm. från Frankrike. Som mm. är, alltså den är ju väldigt skör. Men ja. jag tänker jag kan ha den en liten stund på kvällen. Ja. Eh, det är ju liksom ett så här ganska boxigt, fyrkantigt. För att det är ju 20-tal mm. så det är väldigt raka linjer. Eh, men jag tänkte att det kanske är fint med eh, någon form av kort lite utställt kjol alltså så här, för uh. om jag har min gråa ullkjol så kan den sluta liksom, alltså linnet lite längre ner så blir det mm. lite fin form och så tänker jag att uh. man kanske bara har håret i en ganska liksom antingen en slarvig knut men också typ med ett ljusrosa sidenband eller något mm. på håret som en rosett inte det lite fint verkligen underbart det tycker jag låter jätte jättevackert Ja, men det är ett alternativ i alla fall. Ja. Vad är du sugen på på dig? Alltså jag är ju så sugen på att ha eh, den här eh, liksom kavajklänningen som jag hade på mig mm. på livepodden. Eh, som jag köpt, 
liksom, alltså jag, bara, jag, känner, jag tycker så mycket om den. Jag vill liksom få mycket användning för den. Mm. Men att liksom bära den. Jag kan lägga upp en bild på hur den ser ut liksom, när de har stylat den till sina kampanjbilder. För då mm. har de den liksom inte som en klänning utan mer som, liksom, som verkligen som en kavaj. Och så är den liksom uppknäppt och så har man en liten kjol under eller någonting sånt. Alltså mm. något kort till. Mm. Och så tänker jag liksom någon typ av väldigt tunn svart strumpbyxa och liksom en liten taxklack något åt det hållet liksom. där jag i den världen trivs jag bäst liksom. Men det blir väl så vanligt att jag har något ljust och du har någonting mörkt på dig. Exakt, du har någonting som är liksom ultrafeminint och jag har vi brukar alltid säga att vi är hiss and hers när vi mm. klär upp oss och är tillsammans för du, du har något rosa fluffigt puffigt och jag har så här, något som är en form av en kavaj. Perfekt. Kavaj och jag såg den mest nyårsaktiga klänningen jag någonsin sett på Alexa Chung en Aha. helt i paljett med sån utställda höfter alla 1700-tal. Oj, wow. <laughs> ja, det var riktigt... Där kände jag så här, wow, här ligger jag i läp av fest. Next level. <laughs> Verkligen. Ja, men så det här ska bli så himla kul. Och Lynn är så taggad att han ska ja. få leka med Otis. Och det är så ja. mysigt att vi ska sova Och Henry, över. han kommer älska ja. Henry också. De, kommer, de är ja. så snälla pojkar, alla de här killarna. Gud, de kommer vara så, så roligt. Lynn och Henry är ju prickjämngamla också. Ja, perfekt. Och ja. Otis älskar ju att leka med Lynn och Henry. Så det kommer bli ja. hur mysigt som helst. Underbart, jag ser verkligen framåt det Jag är också ganska glad att julen är över. Så vi kan kliva in ja. i det här liksom lite friare, lite ljusare, väldigt hoppfulla ja. liksom. Jag är ju också passa på att verkligen vara ledig. För jag ska ju börja ett nytt jobb nästa år. Så jag är ju också så här väldigt pirrig inför det oh. och känner att jag behöver vila upp mig och samla kraft och energi för att kasta mig rakt in i det. Liksom. Det ska bli jätte, jättespännande. Men hinner vi prata om ditt jobb nu eller ska vi prata om det i ett eget liksom, i nästa avsnitt? Vi kan prata vidare om det nästa gång. Ja, för du ska ju verkligen toppen. börja ett helt nytt liv på så många sätt. Ja. Jo, men det, är ju det känns så. fantastiskt. Men det kanske passar bra att göra det nästa gång. Så pratar ja, vi om för då är det, liksom. det är ett nytt år innan du börjar. Ja, och det är också ett nytt år. Och det är ju Gud, alltid väldigt krispigt och härligt. Ja. Då kan vi prata om allt som är nytt nästa år. Allt vi vill och allt vi hoppas och allt vi kommer bli helt otroligt perfekta. Mm, vad vi hade för nyårslöften. Alltså, exakt. Vi kan också så här, ja, se vad vi har lärt oss under året och vad vi tar med oss vad som har varit bäst mm, och om vi har haft verkligen. några man kan också vara lite extra blöde tycker jag när det är ett årsskifte så här, om det är något som har känts tungt om det är någonting man klarade och kom förbi um, det är väldigt liksom, det mm. kan vara bra att säga det högt ibland också verkligen och också så här, liksom, vad tar jag med mig, vad lämnar jag bakom mm, mig verkligen. och vad ska jag fortsätta jobba på liksom. det tycker jag det är viktigt att man så här, samlar, alltså att man liksom att man summerar upp saker, att vi inte bara går vid, jag tycker ofta så här, man pratar liksom om att man, liksom all utveckling som man ska göra, men det är så sällan man liksom utvärderar de sakerna man har gjort, för att man ja, liksom redan nej, in på nästa grej och jag tror verkligen. att man tapp, liksom man missar så himla många lärdomar för att man aldrig utvärderar mm. eh, och det tror jag verkligen att man ska försöka göra inte bara så här 
framåt, 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 nästa grej, nästa grej, nästa grej. Utan man måste också vara så här, men hur blev det här? Om jag tittar tillbaka på det här, varför blev det bra, varför blev det inte bra? Hur ska jag liksom, så att man får lite, lite djupare lärdomar av det man gör liksom. Verkligen. Gud vad underbart. Ja, nu ska vi, vi åka till bilder imorgon. Verkligen, vi ska åka till Stallerholmen till Valparna. Oh, det ska mysigt. bli väldigt mysigt. Mm, eh, och underbart. sen blinkar man och så är det nyår och vi i Norrköping. Underbart. Vi ser fram emot. Okej, okay. hoppas okay. ni har haft en jättehärlig jul och att ni liksom njuter av de här mellandagarna. Mm. Pirrar över, liksom planerar er nyårsmeny och dukning. Och sen glid in på Billionwood Podcast på Instagram så lägger vi upp alla bilder på det här vi har pratat om. Yes. Vi hörs en vecka. Puss på er. Det gör vi. Puss, puss. Hej då. Hej. Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media. Hej, är du en av dem som tycker om att dela saker med andra? Då kommer dina öron att gilla det här. Hos Telenor kan man dela mobilabonnemang. Ju fler ni är, desto billigare blir det. Skaffa Telenor-familj med upp till sju extra användare. Välkommen till någon av Telenors butiker eller telenor.se. Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet. Kolla menyn. Vadå? Kan det stämma? 12 köttböller med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt! Då får det bli efterrätt också. Lätt! Onsdagar är Happy Days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på Ikea.